0: 古往今来多少载，留的怪话几多篇。大家好，欢迎收听有一个土神野长的西北大汉阿呆为您带来的西北怪话。如果大家喜欢的话，记得点赞收藏，谢谢。上期呢，我们讲到了在我爸一阵子的污言秽语的骂声后啊，让我再看一下那三位老太太走了没。那我们接着往下讲。我略带紧张的扫了一眼床尾，没没走，还在那儿。那三个老婆子蜡黄的脸，下巴还是模模糊糊，看不真切。我爸估计是邪火上来了，噌的一下直起身，下床提拉着鞋就出去了。不到一分钟，从门外进来，手里拿了个黑黢黢的火盆，就是我们平常放柴或烤红薯的火盆。火盆里还有不少的木棍，另一只手里啊拿了一袋盐，径直走向了床尾，把火盆放在放尿罐的位置上，又从桌子上拿了几张卫生纸，用火机点燃，放在火盆里。燃烧的卫生纸放上以后呢，又把木棍也放了进去。不多时，火光就越来越大了。随着床尾的火盆火光变大，我爸倒在手里一把盐，直接撒在了火盆里。一时间，噼啪作响声啊不绝于耳。我在这个炎热的夏天夜晚，居然一点也不觉得越来越大的火苗，并且还夹杂着噼里啪啦,啦声的火盆有什么灼热感。随着火苗的增大，我居然有一丝丝的安心浮动心头。这时候的我爸呀一直在往火盆里撒盐，琵琶声也一直没断。我妈这个时候说话了：“孩儿，你看看那三个老太太还在不在，走没走？”我定睛一看，你还别说，随着火苗的增大呀，三个老婆子的身子在火光的映衬下和持续不断的琵琶声中越来越淡，不一会儿啊就没了。没了妈，这三个人不见了。注意，我说的是不见了。我妈松了一口气，我爸也不往火盆里撒盐了。真看不见了？我爸问我，孩儿，你再好好看看。这盏老逼灯是不是真走了？我妈也问我，我又看了一眼床尾，确实没了，就说呀，真没了，真不见了。我爸听完，转身去外边拿了火钳，拖着火盆拖到了门外，对着门外的院子里啊，狠狠地吐了几口唾沫，又骂了很长一串脏话然后进屋，关门啊，上床对我妈说，这算啥事儿吗？我就觉得，就是咱孩下午在铁林家门口呀，被他妈附住了。这是我们这的土话，意思就是被鬼上身了。要不孩子呀，不会刚到铁林家门口就困得睡过去了。小孩子的身体撑不住大人的活儿，他上了咱家孩子的身，咱孩儿撑不住，所以才会睡过去的。我妈听了，喃喃地说：“啊，我觉得也是，那个老婆子喝药死的，走得不甘心。”要不咱孩儿啊，哪能说看见三个老太太没下巴呀？啥人才会死了没下巴？我估计就是喝农药毒死的人呀、啊，才会是这个凶相。我爸听完说：“那为啥来了三个老婆子？为啥不是他自己来？”我妈缩了缩脖子：“我哪知道啊？懒骡子找懒驴，可能是想着几个都是喝农药死的，作伴吧。”这时我插话：“妈。”他们来三个老太太，会不会是想着把咱家三口人都护住呀？我妈听了打了个哆嗦，别瞎说，他们都走了，赶紧睡吧。不行的话呀，明天找个半仙到咱家上上香。我爸打断我说的话，躺在床上就闭上了眼。农村人白天男的呀都干力气活，晚上入睡很快，不一会儿呀，我爸就打起了鼾声，一张床上。我爸睡在最外侧，我妈因为今晚的意识啊，紧紧地依偎着我爸。我学着呀、啊，也紧紧地依偎着我妈。可我不像我爸睡得那么快，我还是有点害怕。那三个老太太是淡去了，但是我就是睡不着，总是感觉这屋子里啊有几道目光在看我似的。事实证明啊，我的第六感还是有点靠谱的。到了后半夜呀、啊，又出事了。我因为白天睡得太多了。在经历这么个事儿，脑子里是一直很清醒的，一点困意都没有，但硬是不敢睁眼，害怕一睁眼啊，那三个老太太再回来。闭眼了不知道多久，我感觉到我妈摸索着起身了，她拉开了灯，去摸顶柜。我听到她开灯的声音呀、啊，睁眼一看，有光亮了，心里呢也不太害怕了，毕竟有光亮了呀，能驱散一点惧意。我看我妈在踮着脚摸向顶柜，另一面呀，我爸睡得正酣，我就问他：“妈，大半夜的你找啥呀？”我妈小声地说：“天马上亮了，我趁着天苍亮呀，给老灶爷烧烧香，报告一下晚上那三个老逼灯的恶事，让老灶爷拿他们。”那为啥要天苍亮给老灶爷烧香啊？这会儿呀，女的马上要起床做饭了，按照老灶爷来论呀。他们神位的神仙啊，该下来围着锅涛查事情了。我是女的，主照灶台，我这会儿呀、啊、给老灶爷上香最灵，并且话还没说完，香也没拿下来，我妈忽然捂着肚子往院子里跑去。我看她一脸痛苦，赶紧问：“妈，你咋了？”“妈，妈肚子疼，我先去上个厕所。”我妈这会儿啊已经到院子里了。农村的厕所一般都是在院子里的旱厕，旱厕味道大，没有谁家呀是建在屋里的。我担心我妈从窗户里往厕所方向看，这一看呀，发现我妈正扶着厕所的墙头啊，缓缓地向地上倒去。我着急了呀，赶紧下床想去院子里搀扶我妈，可还没等我找到鞋，眼睛余光看到床尾啊，那三个老太太又出现了，这一下子给我吓得呆住了。哪里还敢下床去搀我妈呀？只觉得除了床，几乎全世界都没有安全的地方。那三个老太太还是和晚上一样的姿势，佝偻着肩膀，眼睛眯着，看不清下巴，蜡黄的脸冲着我呀，还在笑。我吓得哇一下哭了，使劲摇晃着我爸那粗壮的胳膊：“爸爸，我我妈到厕所门口了，那三个老太太又回来了，爸爸，你醒醒！”我持续不断地摇着我爸，我爸这会儿啊一点鼾声也没有，但是无论我怎么摇晃他，他都没能醒过来。我赶紧透过窗户去看我妈，我妈倒在厕所门口一动不动。我家的厕所呀是正对着院门，因为家里穷啊，别人家都有院门，只有我家没有院门，连个栅栏都没有。装院门的位置因为没有门啊是个空的门洞，别人随时都能进到我家院子里。但是家里没人的时候，屋门啊是上锁的。这个时候天已经亮了，我在哭，我爸在睡，我妈呢在厕所门口躺着没了动静。不知过了多久，我从窗户里看到一个老头进了我家院子，他扛了个锄头，刚进院就发现了我妈在厕所门口躺着，扔了锄头就跑向我妈。我这定睛一看呀，是我爷爷来了。儿他娘，你咋了？我爷爷喊着已经到了我妈身边，赶紧把我妈扶起来，架到了屋子里的沙发上。我还在哭，你哭个球！你妈到院里了，你都不说去扶起来，只知道哭！我爷爷骂我，我抽抽泣泣地说：“爷，我我不敢下床，床外有三个老太太在看着我笑，我害怕。”我爷这一听愣住了，走到我们家床边，看向床尾，没人啊。再一看，我爸在睡，一巴掌呼在我爸脸上。老二，老二，你老婆昏倒了，你咋还睡那么死？啊？连续几个巴掌打在我爸脸上，我爸还是没有醒过来的迹象。我爷爷毕竟年纪大，阅历多，这会儿啊，差不多明白过来是怎么回事了，对我说：“孩儿，你别瞎床，你家估计是进来不干净的东西了。你爸叫不醒，估计是掩住了。”我去喊人，你可千万别下床啊！我马上回来。说着，我爷爷就往外走。我看他又走了，又开始哇哇大哭。我妈还昏倒在沙发上，我爸也不行啊！我害怕，我真的害怕。好在我爷爷很快就回来了，身后跟了很多老头老太太。我爷爷估计是路上跟他们都说了情况了。有的老太太说呀：“这就是有脏东西，拿盐炸他们。”有的说出去找几根柳树枝啊，在床尾打，说什么的都有。不一会儿功夫啊，这些老头老太太就按照他们出的方法轮番上阵了一遍。我爷爷问我：“孩儿啊，他们走了没？”我看了看，这三个老太太还在，也不哭了。毕竟屋里好多人，人气旺，没,没走，还在呢。这些老人阅历到底还是丰富。其中一个老太太，按照我们这的叫法，我得叫她太老。太老说呀：“你们是谁家的人呀、啊？就赶紧回谁家去。都是一个村里的，活着的时候没听说和这家有啥深仇大恨呢、啊。你们祸害这家干啥呀？坏良心不？这鸡也叫了，天也亮了。你们要是走的话，跟着我们这群老头老太太，混在我们这一堆人中呀，赶紧走。”要不一会儿太阳大了，毒了，你们想走就走不了了。你们要是还不走，白天我就去请个半仙过来治治你们，看看到底谁厉害。这个太老果真是厉害。话音刚落，这三个老太太就直接从床尾走到人群中了。一晃神，我再也不能从这人群中找到他们三个了。太老，太老，他们三个老太太走了。我赶紧跟太老说：“啊，走了就行。他们三个敢不走，今天就找半仙给他坟头钉桃木钉。这是谁家的闲人呀、啊？咋这么难缠？”一时间，这一群老头老太太就七嘴八舌开始聊上了，气氛也开始变得轻松起来。有个老爷爷说：“那咱们走吧，趁着这会儿啊，一出院门就彻底走了。还他爹和他妈还没醒。”太爷，你赶紧去厨房抓点给老灶爷上香的香灰，给他两人人中上抹一点。太老对我爷爷说：“剩余的人啊，扎堆出院，出了院各回各家，别回头，进了自家院子再回头就没事了。放心，他们三个呀、啊，不敢跟你们这些老人进你们家。”太老交代完，剩余的老头老太太也就扎堆出了院子。我爷爷也很快给我爸妈抹了香灰。我爸妈几乎同一时间都醒了，这一夜惊悚的闹腾也被我这位太老给死死拿捏了。长到十几岁，我才渐渐知道了这种事情的一些隐秘。原来人的唾沫对于某些东西来说就是铁钉，某些东西怕被钉在地上不能动弹，某些东西是怕比自己还饿的人。所以啊，遇上的话不能害怕，要破口大骂。人的狠死是有怨气的。怨气越大越厉害。家里的女主人是对应厨房的风水。小孩子的眼睛呀、啊、是有特别的能力的。老人的知识面呀、啊、不是你眼里看到那样的。好了，今天的故事呀、啊、就分享到这儿。各位朋友有好听的故事也可以留言分享给我。我们下期再见。